1: 这天下午，王家祠堂大院里外的情形似乎有些不一样。天色还没晚，就没有了平日的喧闹气氛，也没有宾客进出。那重沉沉的黑漆大门，早早的就紧紧的关上了，只开了旁边一道月亮门供人出入。平时只在内厅走动，极少到大门口迎客的穆师爷，已经是第二次亲自到门口观望打问了。穆师爷观望了一阵儿，看山下大路还是没有动静，就回头吩咐守门的家丁。严老太爷的轿子到的时候，王四大人说过了，请严老太爷不必下轿，让轿夫把轿子一并抬到中堂下轿。就在穆师爷出门打望之际，珍珠山脚下一乘大轿正有两个精壮轿夫抬着。前面灯笼开道，后面有跟班相随，沿着石板大道往王氏祠堂而来。那轿上眯缝着双眼，正在沉思的正是严小凡。大轿在家丁的引领之下进门，直奔中堂。穆师爷又回头招呼庄丁，紧闭祠堂内外各道庄门，又说没有他和王四大人同意，其他人不得进出宅院。严老太爷，请。王四大人早在客厅恭候。穆师爷对举步下轿的严小凡躬身说道，又示意众人一边厢房静候，再转身引领严小凡直入中堂大客厅。王朗云闻声已在门前迎候，两个人施礼，分宾主坐定，早有手下人敬烟献茶，稍稍寒暄了几句，说了些平日井灶上的闲话。王朗云提起了话头说。小翁，主意定了。闻听此言，严小凡立马放下手上那只精细成亮的纯银烟袋，面色沉静的点点头，不慌不忙，轻声吐出两个字：“定了。”王朗云听了，轻轻的一拍桌子：“好，早知道小翁是敢作敢为的明白人。”说罢，起身离座，低声说道：“小翁，事关机密。”不妨入内室细说。王朗云把严小凡引入宅内一间密室，叫退了所有手下人等，只留下他和严小凡、穆师爷三个人在室内。王朗云今天将严小凡请来，两个人关着门秘密商量的，的确是机密之事。这件事情就是，已经开张一个多月的水利局是留还是砸？要砸又如何组织实施？要砸到何种程度为好？打砸之后又该如何谋划应变，做好善后？这一切都必须在今夜里由两个人最后做决断。在两个人来说，这事儿那肯定是要冒相当大的风险的。按大清律令，单是聚众冲击官府机关就可以判作谋反大罪，不仅是当事人获罪，还会祸及子孙。您可听清了？这是冲击官府机关，还别说砸。小翁，这次实在是官府欺人太甚，你我不得不为。水利局已成当下心头大患，若此害不除，我等富荣两地盐场，不论井商、造商，将永无宁日。王朗云语气硬朗的说道，而严小凡依旧是面色平静。朗翁所言极是，据小弟这次在省城盐道衙门以及私下打探掌握的情况来看，设水利之举，骆大帅当初也并不赞成，都是听信了底下人的主意，把事儿给办坏了。原来半个月前，严小凡特意上了一趟省城，走之前与王朗云碰头商议过，此行主要是摸省都以及盐道衙门等主要官员对水利局的态度。并打探分析，万一自流锦水利局真正出了什么事儿，官府可能会是一个什么态度，以便决策。同时，王朗云也给常驻省城的文子树文师爷写了一封密信带去，目的也是一个，要文子树尽量多走动，摸清官府各方态度和动向，并为日后自流锦这边万一有事儿，早做应变准备和铺垫。严小凡这一次省城之行大有收获，最大收获在于他基本摸清了省都几个头面人物对水利局的真实态度，并且权衡出了利弊风险。如今，他就对王朗云说出了他这些天深思熟虑后的一番见解。打省城回来以后，这些天我考虑过了，即便水利局真的被砸，只要做得干净巧妙，不留痕迹。除相关衙门打点紧要之外，骆大帅那里通过底下幕僚多做点功夫，我看也并非一定会认真追究，最后弄个不了了之完事也确有可能，不外乎多花几个银子罢了。要说严小凡上山的时候就是有备而来，两个人密谈不多会儿就下了一个决定，事不宜迟，迟恐生变。打水利局的行动，明天天黑就开打。出头砸打水利局的，就让两家灶上的严工去干。打那水利局由严工出头，而不动用其他武装，比如说两家的家丁以及王陀带领的团丁人等。两个人是做了精心考虑的。由严工出面，是因为打砸过程中万一失手出事也便于推脱，因为严工不是知情者。对整个事情的来龙去脉知道的很少，而核心内幕更是一无所知。即便被官府拿获了，也说不出个所以然，不会牵涉太深。这第二是水利的征收也关系盐工生计，打砸水利局正好说成是盐工为了生计而自发的一种举动。前些日子，在各个景造盐工人群之中，就造起了反对仇视水利局的舆论。也正是为这次打砸行动事先做的铺垫。两个人谋划已定，严小凡又当机立断，说自己今晚连夜动身，换人不换轿，争取一天两夜赶往省城。一是广为活动关系，大事化小；二是造成事发当日自己不在井灶上的事实，让官府难以追究到自己头上来。汪朗云连连点头，不过又有些担心，说。自流井距省城足有六百华里之遥，仅凭轿夫脚力，一日之间能否赶到省城？严小凡很有把握地说：“此事无妨，我前日已考虑。打水利局事发时，你我两人必有一位将同期赴省城，张罗周旋调停各方，所以事先已略作布置安排。”看王朗云不明白，严小凡又解释说。来见朗翁你之前，我已让人分头行事，在往省城大道的几个关键所在，如内江、资阳、简阳等处，已预留有健步教班等候。我今夜动身时，在带四名精壮教夫随行，把平日的四乘大轿换成轻便的两乘小轿，方便赶路。如此不分昼夜，换人不换轿，六百里路两夜一天，赶在后天天亮后到省城，怕也是来得及的。听严小凡这么一说，王朗云朝对方拱了拱手，感慨地说：“难得难得，小翁考虑得如此精细周到，声称那边的事就完全托付老弟周旋了。只是两夜一日不停的赶路，实在是辛苦了小翁啊！你尽管放心去，这边的一切由我来应付，就等好消息吧。”于是两个人又和穆师爷一起商定出面打局的严工人数。穆师爷受命对离局情况做过一番侦查摸 底， 这时他对两位东家 说：“ 水利局平时有官员杂役十人左 右， 另外有八名离 丁， 加上两名门 卫， 齐全了大概也就是二十人左右。那么照这个人数来 看， 按两个人对付一 个， 估计一共有四十个人的规模就足够了。人数太 少， 怕吃不下对 手， 不能干净利落解决问 题。” 人数太多，又怕到时候指挥调度不过来，落下什么把柄，反而坏事。听穆师爷这么说，王朗云和严小凡就都说了：“那就准备四十名盐工为好，明日上午到各井灶挑选齐备。打杂所用的家伙，一律用挑水抬盐的青钢棒、扁担。那家伙既结实又带劲儿，舞动起来的力量比衙门差役用的水火棍还要强得多。”议好了这番大事，两个人才感觉万事俱定，但又一想，还缺一个关键性人物，那就是由谁来带
0: 队来现场指挥。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。王朗云和严小凡议好了大事，才感觉万事俱定，但又一想，还缺一个关键性人物，那就是由谁来带队来现场指挥。这个人那可是相当关键呐、啊！王老云和严小凡为此狠费了一番脑筋，因为砸打水利局整个行动的成败与否，都要看这个带队者的指挥调度。这个人既要有过人的胆识魄力，又要有灵活机制，随机应变的本领。这个时候，穆师爷正好去室外料理一些事情。严小凡想了想，朝门外望了望，意味深长地对王老云说。要说这个人物，我看是此人远在天边，近在眼前。王朗云猛然醒悟：“你是说穆师爷？”严小凡沉稳地点点头，说：“正是。”看王朗云投来询问的目光，严小凡缓缓说道：“我素来听说穆师爷不仅胆识过人，而且胆大心细，关键时刻遇事不慌，颇有应变能力。”在打水利局这性命攸关的大事情上，穆师爷正是可用之才。王朗云仔细一想，也觉得严小凡说得不错，穆师爷正是充当此重任的人物。一来，穆师爷不仅能干，而且忠实可靠；第二是穆师爷这种人既有阅历，又富有智谋，关键是不怕事儿，也敢出头。打水利局这桩事儿由他带队负责指挥，也正合适。等穆师爷返回内室，王朗云就把穆师爷叫到身边，把这件事说明，当面委以重任。要说呀，这个安排倒有点出乎穆师爷自己的意料。一般来说，师爷身份的人物，不管是官家还是私家，多数都是属于智囊高参，职责一般是运筹帷幄、出点子、拿主意这样的幕僚性质。若说是抛头露面，最多是干点交际联络、私下勾兑方面的勾当，如此出头率众、亲自冲锋上阵、干那种打打杀杀的打砸行径，更是极为少见。正因为如此，倒是让穆师爷心中全无准备。不过，如今既然东家有此安排，穆师爷那就当然不让了。况且自己本身出身江湖，除了鬼点子多之外，不怕事、敢出头，也是他的一大优势。再者说了，王家里外，包括严小凡家族，能担当此重任的，怕也只有他穆某一个人了。如此一想，他听东家王朗云一说，也就毫不犹豫点头答应了下来。王朗云、严小凡看穆师爷把任务接下了，特别高兴。严小凡还特别夸奖了几句：“倘若大功告成，师爷你就是头功。”穆师爷只是点点头，含笑不语。两个东家想了一阵又特意对穆师爷交代行动时需要掌握的两点关键火候：一是闯入水利局后，只悔悟不伤人；实在是遭遇对方武力抗拒，不能得手，或者有人被对手纠缠不能脱身，万不得已对人动手，也不许伤及要害，千万不能惹出人命案，此其一。第二是要行事必须干净利落，无论如何不能留下把柄。最为关键的是，万万不能有打局盐工被官府抓获留下活口。三个人商量完了，看时候已经不早，于是分头行事
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。穆师爷是个很会办事的能干人。他从东家那里接过了任务之后，当天晚上把第二天行动的每个步骤、每个细节思前想后，在脑子里过了无数遍，直到每个步骤了然于心，这才放心睡去。一觉醒来，已经是天光大亮，起身胡乱吃了点早点，就急急忙忙赶到两家井灶，亲自选人组队。这第二天，天气变了，整日里是阴云密布，看样子。将会有一场大雨，那府西河吹来的寒风一阵紧似一阵，给人以严冬将至的感觉。不过热闹喧嚣的盐场依旧如平日那般热闹喧嚣，繁华的自流井街市也是繁华依旧。从八店街、登杆坝、兴隆街、马坊街、正街，一直到庙沟井新街，各色的商家店面、茶馆、烟馆、酒肆、戏院，乃至青楼、烟花巷。仍然是生意兴隆，西秦会馆、湖广庙这些当地头面人物和外省客商极具消闲的地方，更是人来人往，高朋满座。那个时候啊，也正是自流井盐场鼎盛的时期。仅仅是王家,家、严家两家井灶上的盐工都在一千人上下，可供挑选者很多。不过，穆师爷不敢大意。对每一位入选者，他都要亲自的目测，逐一的挑选，这就差不多弄了一个上午。所挑选的四十名员工，果然是个个精壮强悍、孔武有力。牧师爷想起昨天晚上严小凡提到刘铁棒可用，到永新井选人时就指明选了刘铁棒。这位刘铁棒正是那天盐地公茶馆说话粗声大气、叫嚷着要整倒水利局赠子那一位白水客员工。穆师爷当面一看，果然是个能出力的汉子，当即就选定了此人，打算作为打头阵的人选之一。这人选完了，穆师爷吩咐井上的掌柜，午饭饱餐一顿，白米饭放开了吃不说，每桌在麻婆豆腐、红油青笋这几大碗家常菜之外，还另添了一海碗闪亮冒油的大块腊肉和一大盆煮过腊肉骨头的萝卜汤，这个。差不多就是井灶上逢年过节才会有的待遇，直吃的每个盐工脸泛红光，心满意足。吃过了饭，穆师爷把这四十名盐工集中在一个大盐仓之内，看了看众人，发话说：“平时瓦斯大人、严老太爷待你们如何？”众盐工应道：“东家待我们不薄。”穆师爷说：“既然待你们不薄。”近日里，王四大人、严老太爷有点事要你们出力，你等肯不肯出力？众员工哪有不肯出力的？都说我等当然肯为东家出力。既然肯为东家出力，今天你们每个人带根烧盐棒，随我走去打仇家。到那时不必多问，只需听我号令，个个向前卖力就是。事成之后另有重赏，如何？众员工齐声说好。昨天夜里啊，王朗云、严小凡一起定下了赏钱，是每一个打梨局的员工赏现银一串，这是平日里这些白水工一个多月的工钱，每人再另赏百米两升。俗话说：“重赏之下，有勇夫。”众员工平时日子过得紧巴巴的，一年里难得吃上一两回肉，今天又是吃肉，又有赏钱。而且又是为高高在上的大东家王四大人、严老太爷办事别说是去打仇家，就是东家发话说去京城造皇帝老儿的反，这一帮员工怕也是肯踊跃卖力的。穆师爷这番战前动员确实收到了效果。下午，在沙湾河滩处那些无人的芦席棚子中隐蔽待命的时候。这批手持青钢抬岩棒的岩工，已经是个个摩拳擦掌，巴不得早点为东家卖力。当然，那精明的穆师爷在做战前动员的时候，隐瞒了一个关键性情节，他只说打仇家，却没有实话实说，因为要打的实在不是一般的仇家，而是官府，而打砸官府那是大罪，一旦被拿货，这是要杀头的。所以，穆师衍隐瞒下了这个关键性情节。那么，打砸水利局的行动能够顺利吗？我们下回再说。